0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En la pregunta 23 del Catecismo Menor de Westminster, dice, ¿Cuáles oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Y la respuesta es, ¿Cristo, como nuestro Redentor, ejecuta los oficios de profeta de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. En el episodio anterior consideramos los dos estados de Cristo, humillación y exaltación, y ahora entramos en el tema de los tres oficios. En cuanto a la historia de estos tres oficios, Tomás de Aquino había mencionado legislador, sacerdote y rey en su Suma Teológica, parte 3, pregunta 22, artículo 2. Luego Juan Calvino defendió estos tres oficios como funciones de ser el Mesías, el ungido, porque estos tres eran ungidos en el Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey. Esto se encuentra en el libro 2, capítulo 15, párrafo 2. Robert Dabney defendió los tres oficios como designaciones específicas en contraste con nombres generales como siervo, elegido, mensajero. Y en una forma creativa, Dabney reconoció que estos tres oficios corresponden a nuestras tres fallas, ignorancia, culpa y rebelión. ¿El profeta nos libera de nuestra ignorancia? ¿El sacerdote nos limpia de nuestra culpa? Y el rey prevalece sobre nuestra rebelión. Así que el profeta se relaciona con la revelación, el sacerdote con la expiación y la intercesión, y el rey con el dominio. Empezando con el profeta, encontramos una esperanza a través del Antiguo Testamento, a partir de Deuteronomio 18:15. Donde Moisés dijo, «Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás». Y desde entonces el pueblo de Dios esperaba ese profeta. Por eso le preguntaron a Juan el Bautista, «¿Eres el profeta?» Juan 1.21. Muy claramente, el Nuevo Testamento identifica a Cristo como el cumplimiento de esa esperanza. En Hechos 3, 22 al 26, Pedro predicó así. Moisés dijo, El Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días, «Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres». Al decir Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Aquí identificando a Cristo como el cumplimiento de dos profecías, una acerca del profeta como Moisés y la otra en referencia a la simiente en la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Como profeta, Cristo nos anunció la voluntad de Dios y diferente a otros profetas, la anunció con autoridad propia. Esa autoridad propia es un aspecto de su enseñanza que impresionó a la gente. En Marcos 1.27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. En el sermón del monte, predicó así, ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Luego después de esa predicación en el Sermón del Monte, tenemos la reacción de la gente en Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. En cuanto al sacerdocio de Cristo, la carta a los hebreos, los capítulos 7 al 10, contienen una exposición extendida de ese tema. Enfatiza que es superior a los sacerdotes levíticos quienes eran temporales y necesitaban perdón ellos mismos, que tuvieron que ofrecer sacrificios repetidamente, que a fin de cuentas no eran suficientes para lograr el perdón de los pecados. A cambio, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio adecuado y perfecto, una vez por todas. Hebreos 9:11 al 14 pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Además, como sacerdote, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25) por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Una implicación del sacerdocio perfecto de Cristo es que ya no necesitamos otros seres humanos como sacerdotes. Ya no necesitamos sacrificio por nuestro pecado. Desgraciadamente, la iglesia se equivocó y se desvió al introducir el error de considerar a los ministros como sacerdotes y la cena del Señor como sacrificio, creencia que sigue hasta la fecha en la iglesia católica romana. El sentido bíblico en el cual el ministro es sacerdote se encuentra en Romanos 15, 16 donde Pablo escribió para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo identificó su ofrenda que ofrecía a Dios como los gentiles salvados por la fe en Cristo. Su obra sacerdotal fue conducir esos gentiles a Cristo para que fueran aceptables a Dios. Además, hay sacrificios que todos los creyentes pueden ofrecer. En Hebreos 13, 15 y 16 dice, Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Las naciones, la alabanza... La ayuda mutua. Estos son sacrificios que todos los creyentes podemos ofrecer. Pero los ofrecemos, dice, mediante Él. Mediante el gran sumo sacerdote Cristo. Él es el único que nos puede conducir, llevar a la presencia de Dios. Él es el único que pudo hacer un sacrificio adecuado para el perdón de nuestros pecados. En cuanto a Jesús como Rey, fue anunciado a María en Lucas 1. 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En lo que llamamos la entrada triunfal, Jesús fue reconocido como rey. Juan 12, 14 y 15, Jesús hallando un asnillo, se montó en él como está escrito. «No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna». En Apocalipsis 19, el Verbo de Dios, que es Jesús, es reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. 19.16 A veces los teólogos distinguen entre los ámbitos del reino de Cristo. Su reino de poder es el ejercicio de autoridad sobre todo el universo. Como dijo en Mateo 28, 18, Toda autoridad me es dada. Su reino de gracia es su extensión de salvación a más y más personas. Su reino de gloria establecerá cuando venga reconocido por todos como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Catecismo Menor 24 al 26 tiene buenos resúmenes de estos tres oficios. Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos la voluntad de Dios para nuestra salvación por medio de su palabra y espíritu. Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en ofrecerse a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina y reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. Cristo ejecuta el oficio de Rey, sujetándonos a sí mismo, gobernándonos, defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y a los nuestros. Al recibir a Cristo por fe, estamos recibiendo a un profeta que nos dice qué creer y qué hacer, a un sacerdote que dio su vida por nosotros e intercede por nosotros, y a un Rey que tiene plena autoridad sobre nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!